hoy rindió frutos mi mindless scrolling de hoy en YouTube. Yo no sé si la gente todavía usa YouTube tanto como yo. No sé si soy única, irrepetible y diferente a todos los demás o si realmente es algo que seguimos haciendo, no lo sé. Ha habido personas que me dicen que sí, ¿por qué sigo usando YouTube? Que nadie lo usa, al menos aquí en México. Yo la verdad no sé, solo sé que me encanta y que paso una cantidad de... Bastante tiempo más bien en que me cuesta un poco aceptar en YouTube. Pero hoy dio sus frutos porque el episodio de hoy es respuesta a una idea que hoy en la mañana me confrontó y, y me resonó bastante conmigo. Resonó con, una, con experiencias personales y resonó con... Algo que llevaba meses preguntándome y es un tema colectivo, obviamente. Es un tema que quizá vaya a hacerle ruido a las personas que no están acostumbradas a escuchar este tipo de contenido un poquito más disruptivo en cuanto a ideas, en este caso de género, de sexualidad. Pero es un tema que a mí la verdad me apasiona mucho porque cuando yo comencé a estudiar en la universidad temas a nivel académico, por ejemplo, de teoría, de cine, teoría de artística, de cómo se retrata a la mujer, por ejemplo, empecé, se me abrió, se me abrieron las puertas a este como mundo de la teoría, eh, de las teorías eh, feministas en, en el mundo académico, en el mundo artístico. Y desde ahí creo que, pues, no he parado de ver cosas y que me hagan ruido y me me estimulen. Entonces, les voy a contar la historia. Estaba hoy en la mañana viendo un video de los que hace Vanity Fair eh, con personas y son los detectores de mentiras, los polígrafos. Entonces, estaba viendo el de la diosa y señora Julia Fox y en su detector de mentiras, en una de las preguntas, dijo, le preguntaron si ella odiaba ser una musa. A lo que ella dijo que no, pero que obviamente eh, el ser una musa de alguna manera condicionaba a la mujer en estatus en de objeto, de, para ser objetivi, objetificada y, y era como de alguna manera añadir a esta narrativa de que las mujeres... Somos musas, por ende, nada más, ¿no? O que el creador es el hombre artista y la musa es la mujer y hasta ahí, ¿no? Entonces, me trajo bastante... O sea, realmente es como esas cosas que pienso todo el tiempo y escucho y si alguien más lo hubiera dicho, se me hubiera quizá pasado por alto, no lo sé. Pero hoy siento que fue como el llamado, fue como la respuesta, algo tan banal como ver la entrevista de Julia Fox, que justo escuché eso y dije, ¡Oh, wow O sea, realmente desató mucho en mí y estimuló muchísimo mi pensamiento y hoy mientras estaba lavando los platos estaba pensando en todo esto y realmente dije esto es perfecto para hablar hoy porque fue como realmente una respuesta a mucho de lo que estuve pensando mucho tiempo entonces el episodio de hoy vamos a explorar ideas como eh, la visión, ¿cómo le dicen? la mirada masculina, la male gaze eh, desde el punto de vista académico y artístico y obviamente voy a hablar como de mi experiencia personal trabajando con artistas hombres, yo siendo una artista mujer y mis experiencias también en entornos donde sigue habiendo esta 
estas dinámicas de poder en, ya sea en el arte y honestamente en cualquier otro ámbito porque sigue muy presente y vamos a explorar ideas muy interesantes así que les invito a que se queden aquí y me compartan sus puntos de vista porque lo padre de esta conversación del género o de lo que de, de la respuesta hacia por ejemplo en este caso el patriarcado que se está dando en este momento de la historia es muy icónico y es también muy cambiante creo que cada quien tiene diferentes posturas, creo que cada quien... Creo que hay muchos factores que entran en juego y es muy difícil encasillarnos con blanco o negro, sí o no, bueno o malo. Es muy difícil tener una opinión estática en estos temas y yo entiendo que hay personas que no están de acuerdo, entiendo que hay personas que aún no entienden, entiendo que es una conversación que todavía está bastante inaccesible para muchos círculos, entonces... Realmente estoy abierta a escuchar opiniones diferentes a la mía y me encantaría saber qué es lo que piensan después de escuchar este episodio. La premisa de hoy es quiero ser una creadora, no una musa. Y vamos a explorar un poquito más esta idea y lo que engloba y diferentes posibles escenarios, por así decirlo. Entonces, esta idea surgió como respuesta a esta entrevista que les cuento de Julia Fox y, y me parece muy interesante porque ella dice que a veces es necesario ser una musa, pero que el estatus de musa justamente alimenta a esta narrativa de que las mujeres inherentemente somos la fuente de inspiración, más no las creadoras. Entonces, por ende, naturalmente vemos al hombre como el artista, como como el creador y rara vez pensamos en la mujer como la artista o la creadora. Obviamente hoy en día eso ya aplica diferente, ya tenemos con internet acceso a, al arte, a las creaciones de artistas mujeres, sin embargo históricamente han sido reprimidas las voces de artistas mujeres, tanto de las musas, no sabemos sus nombres, no sabemos sus historias, entonces realmente esto es algo que me apasiona mucho y creo que merece espacio y merece ser hablado y me encantaría en un episodio posterior explorar esto un poquito más desde una perspectiva más, eh, más investigativa porque esto realmente es como una reflexión eh, a nivel cultura pop, a nivel personal, a nivel académico pero eh, creo que esto es un tema muy extenso que en realidad puede tener muchas más partes en sí pero bueno, eh, la segunda idea por la que, por la que surgió este tren de pensamiento alrededor de esta, esta anécdota, esta historia de Julia Fox fue porque yo por estos meses he estado pensando mucho en una relación que tuve con alguien, ¿ok? Y... Antes de entrar al tema, <ríe> voy a platicar un poco de cómo llegó a mí, o sea, cómo fue ejemplificado totalmente como es, quizá, o sea, como, como al menos Julia Fox lo, lo puso en su entrevista, ¿no? Que al ser musa somos como la versión ideal, somos como eh, una idealización y una vez que, que esa burbuja, digamos, como que se poncha, como que el hombre realmente te ve a ti como eres, ya fuera de la idealización, es como cuando dicen, ups, y zafo, ya no eres mi morrita soñada. 
Eh, muchas veces pasa esto y... Eh, bueno, en fin, eso es lo que dijo esta morra en, en la entrevista y me hizo mucho ruido porque a mi nivel personal es algo que he estado pensando mucho en los últimos meses fue que tuve una relación con alguien de quien fui directamente su musa <ríe> suena muy mamón, ya lo sé pero genuinamente fue eh, una relación en la que esta persona se inspiraba en mí para escribir cosas <ríe> <risa> Nunca pensé que fuera a decir esto. <risa> pero, pero sí, en fin. Eh, cuando yo conocí a esta persona, obviamente, eh, ya había cierta... <risa> y yo, cierta obsesión. Él, eh, él ya estaba clavado de alguna manera, como que ya me tenía, digamos, vista, ya era como que le inspiraba ciertas cosas. Entonces... Él, él pisó, digamos, él llegó a, a la relación, ya sea obviamente primero de extraños, amigos, luego pareja romántica. Él llegó a la relación con una idea preestablecida de mí, llegó con ciertas idealizaciones y yo cumplía ciertos, ciertos puntos a favor en su caso, ¿no? O sea, siento que él tenía como su propia versión de mí en, mi, en su cabeza y por eso mismo fue como que de, de entrada fui su musa. Y esto literalmente, o sea, yo puedo decirlo así porque así fue como establecimos la relación al principio antes de estar juntos a nivel romántico, yo era su musa. O sea, él me dijo como, quiero que seas mi musa y voy a escribir sobre ti, ¿te parece bien esto? ¿Qué opinas? Te voy a mostrar el trabajo, obviamente, antes de que esté o, o ¿sabes? No voy a decir nada que tú, o escribir algo que tú no, no estés de acuerdo, no te parezca. Entonces, obviamente, dije, sí, o sea, claro que sí, ser musa de alguien. El sueño de la vida, wow Ya puedo graduarme como mujer en esta vida. Puedo ser ya... Ya validó mi experiencia femenina. Entonces, fue muy interesante para mí toparme con alguien que, <risa> que, que genuinamente me quería de musa. Entonces, eh, para mí fue muy interesante darme cuenta como poco a poco yo iba notando en el trabajo de esta persona uh, por cómo escribía de mí ¿Cómo realmente no me veía a mí como Bárbara, sino me veía como Bárbara perfecta? <risa> o sea, era, era... Obviamente en el arte siempre va a haber hipérboles, siempre va a haber eh, exageraciones o idealizaciones. Siempre las cosas se expresan del punto de vista de la persona. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta cómo realmente la imagen sobre mi persona estaba alterada y cómo quizá no estaba, esta persona no me estaba viendo por como yo era, sino por como él quería verme. Entonces, esto fue lo que literalmente Julia Fox en esa entrevista dijo, ¿no? Como que literalmente, y yo literal, literal, literal. Pero cómo los hombres ven a las mujeres a través de su lente, de sus propias, de su propia ideología, de su propia fantasía, y cómo, cómo no nos están viendo realmente, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante esta experiencia, como al principio yo estaba flipante, yo estaba flipando cuando es, me dijo esto, ¿no? O sea, cuando yo estaba como, ¡Oh, wow, ser musa de alguien, uh, wow, amazing. Pero conforme fue pasando el tiempo y fui viendo cómo yo, yo estaba siendo retratada, realmente me di cuenta, no, estaba muy desasociada porque no sentía que era yo en realidad, no lo sé, en fin, siempre pensé eso. Entonces, hace unos meses eh, dimos fin a nuestra relación romántica porque esta persona literalmente me dijo que 
ya no había obsesión de su parte, o sea, que ya no estaba en modo obsesivo, o sea, ya no estaba en modo obsesión y que digamos que su idealización se había roto por completo. Cosa que a mí obviamente me dolió mucho a nivel ego, o sea, me ardió, me consumió, pero a su vez dije, es que realmente quizá no me veía, o sea, quizá había esta burbuja que obviamente va a llegar a poncharse y cuando se ponche no va a ser lo que él está viendo, ¿me entiendes? O lo que cualquier persona pueda ver. Creo que así funciona con, con las idealizaciones y esto funciona a nivel intrapersonal, a nivel como cuando estás con alguien, tanto como a nivel arte, siento, ¿no? O sea, siento que metiéndonos un poco más al lado artístico, creativo, creo que las mujeres hemos sido retratadas a directamente desde la visión masculina, desde lo que se le llama en inglés the male gaze, la, la visión, no, la vista, no, la mirada masculina. Entonces, es muy interesante para mí ver esto porque hoy en la mañana que escuché eso, que esta morra dijo, <ríe> que Julia Fox dijo, me hizo, o sea, resonó tanto conmigo y me dio tanta paz pensar en que porque por mucho tiempo yo dije, wow, o sea, el problema soy yo, definitivamente, no sé, o sea, me atribuí mucho. Y cuando escuché esto dije, es totalmente cierto, o sea, creo que es una experiencia colectiva, creo que es parte de estar alimentados y estar alimentándonos de narrativas que posicionan a la mujer como un ídolo, como un ícono, como una fantasía, donde en algún punto la burbuja se rompe y ya no es lo que esperamos y es desechable, ¿me entiendes? Entonces... Realmente me, me dio mucha paz y me hizo sentir menos sola y le dio sentido a muchas de mis dudas que tenía. Comenzando por lo más elemental, ¿qué es una musa? ¿Okay? ¿Cómo se define una musa? Busqué en internet y la primera cosa que me salió fue como definición de musa, divinidad de la mitología griega, hija de Apolo que protege una determinada ciencia o arte. Amamos la mitología griega, me encanta. Segunda definición que es la que con la que concuerdo y con la que mediante la cual yo entiendo lo que significa musa y la que yo he vivido en mi vida es inspiración que siente el artista y que estimula o favorece la creación o la composición de obras de arte. Esta inspiración suele representarse personificada. O sea que tenemos al objeto, a la musa, y el resultado o la personificación pues es la pieza de arte o es el texto que se, que se logra sacar a partir de esta inspiración, que se materializa. Entonces, ya entendemos lo que es una musa, generalmente, obviamente, son mujeres. Esto va intrínsecamente ligado con el género, o bueno, más bien con el sexo. Tenemos hombre-mujer, ¿no? Como lo básico, de ahí como que no es un término muy fluido, la verdad. O sea, sí podría aplicar, no lo sé, no he hecho mucha investigación al respecto, pero coloquialmente, si decimos musa, pensamos en una mujer. Si decimos artista, pensamos en un hombre. Si estás tan deconstruido y, y no sé, tienes otra mentalidad, estoy, o sea, estoy segura que hay gente que piensa en artista y ya piensa en mujeres, piensa en gente no binaria, piensa en cualquier persona, pero históricamente le hemos atribuido el término artista al hombre. Y en mi camino profesional, eh, personalmente, o sea, a mi nivel personal, <ríe> en, mi en mi carrera, yo la verdad me he topado muchísimo con, estas, eh, con esta percepción que la mujer es la musa, el hombre es el artista. Yo comencé con haciendo fotografía, haciendo cine hace muchos años, eh, iniciando con artes visuales y artes performativas, 
artes, ¿se dice performativas? ¡Ah! Y bueno, artes escénicas, justo, artes escénicas, haciendo danza, haciendo teatro, danza aérea, actuación, y también hacía artes visuales, entonces era como la mezcla. Y por mucho tiempo yo, bueno, al principio yo quería, me acuerdo, quería modelar, porque me gustaban las fotos, me gustaba que me hicieran fotos, entonces eh, empecé a juntarme, bueno, no a juntarme, pero empecé a... Empecé a, tener, a rodearme de personas que hacían cosas parecidas eh, naturalmente como se suele hacer cuando quieres adentrarte en un círculo. Y comencé a encontrarme con hombres fotógrafos. Estos hombres fotógrafos, eh, al saber mi inquietud de que yo quería ser modelo, o bueno, más bien que quería modelar, y a su vez que yo ya hacía fotos y estaba ya... Te, había hecho estudios y cosas, o sea, que ya realmente estaba preparada y tenía la teoría y las bases y aplicaba lo que sabía. Eh, siempre me dio la impresión que por no ser modelo quizá no estaba validada mi experiencia como mujer artista, ¿no? O sea, era como que decía, bueno, yo hago fotos, pero también me encanta que me hagan fotos, por ende quiero ser modelo, ¿no? Entonces, <risa> entonces para armar mi portafolio comencé a tener sesiones de fotos con hombres fotógrafos y generalmente no era yo quienes los, los buscaban, sino eran ellos quienes me buscaban a mí porque en su momento mi Instagram estaba compuesto solamente por fotos mías, o sea, de mí, de mi persona, nada más. No tenía otra cosa. Y, y creo que más que nada como que me la tiraba más de... Pues de... No de modelo ni siquiera, porque no estaba todavía con una agencia, pero pues me la tiraba como de persona que quería modelar, no lo sé. O sea, en serio era como nada más fotos mías. Entonces, conforme más fui conociendo o más bien trabajando con hombres fotógrafos, más cuenta me di todavía de, de las dinámicas de poder que hay entre un fotógrafo hombre y entre la musa, digamos, ¿no? En este caso, o la modelo, o la... Pues sí, la, el sujeto, no lo sé. No sé cómo decirlo, pero nada... Sería la musa, yo creo que el equivalente. Entonces empecé a trabajar con diferentes fotógrafos. Obviamente yo estoy consciente que hay fotógrafos extraordinarios, muy profesionales, muy éticos, muy respetuosos, muy talentosos. Pero hay también muchos otros que se aprovechan de su posición como fotógrafo, se aprovechan de su estatus, de su... Mmm, de su influencia, no lo sé, y abusan, abusan de su poder, abusan de su posición, abusan de las mujeres que tienen eh, trabajando con ellos, no lo sé. Entonces yo estuve sometida a muchas situaciones muy incómodas en las que, eh, por ejemplo, si yo trabajaba con ellos y era como un intercambio, ¿no? Como que yo poso para ti y tú me das mis fotos para mi portafolio. Si yo me negaba, por ejemplo, a hacer algo con ellos... A, si se me insinuaban y yo les decía que no quería no me daban mis fotos al final y ellos sí las usaban para su página para su, para su promoción pero a mí no me daban mi material ha habido veces en las que había fotos que no me gustaban o fotos como muy hechas para el male gaze muy hechas como muy sexualizadas por ejemplo con las que yo me he sentido incómoda y les he dicho que por favor no la suban, que me comprometen, no lo sé, y las han subido, las han expuesto. Entonces, ha habido momentos así en los que a veces ser musa es necesario, si, te, si vas a hacer algo, o sea, si de alguna manera te vas a beneficiar o de alguna manera hay un intercambio artístico, está bien. Pero a mí me ha pasado, al menos personalmente, que yo me he opuesto a 
este, digamos, abuso de poder en el que yo he puesto mi línea y no saco nada de ahí. O sea, al final de cuentas no hay nada para mí, al final de cuentas termino como perdiendo, por así decirlo. Ya sé que nunca se pierde, siempre se gana, pero termino perdiendo. O sea, no me dan mis fotos, pierdo mi tiempo con una persona que nada más quiere abusar de su poder como fotógrafo, que ni siquiera, mira, hot take, pero la mayoría de la gente con la que he trabajado de hombres fotógrafos o toman fotos en automático o realmente creen que tomar fotos a morrillas encueradas y ponerles un filtro es artsy. Bro, that's not artsy. No es artístico eso, eso no es arte. Es simplemente replicar y replicar la misma imagen de la mujer cosificada, la mujer sin ropa, la mu ya lo hemos visto mucho, ya sabemos cómo es, ya inventen algo nuevo, ¿ok? En fin, entonces, tras, tras estas experiencias de más chica, obviamente me empecé a sentir muy vulnerable, me empecé a sentir muy enojada y dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya no viene al caso, o sea, estoy harta de ser de que me hagan fotos a mí, o sea, y de arriesgarme a estas cosas y generalmente que me hagan fotos personas que saben menos que yo o que son menos buenas que yo. O sea, yo no me sentí en el derecho por ser justamente, inconscientemente, ¿no? Por ser mujer, yo creo. No me sentía como tanto en el derecho de... de decir que yo también era fotógrafa o de llamarme a mí misma fotógrafa o de... O de aceptar que tenía talento más allá de verme bien, ¿no? O sea, realmente fue un tema muy fuerte a nivel psicológico. Y me di cuenta que ese mérito nos lo tenemos que dar primero nosotras y no alguien más. Entonces me di por vencida, me harté, me sofoqué y dije hasta aquí. Yo no quiero ser musa ya, o sea, yo no estoy aquí para verme bonita. Yo no llegué aquí nada más para estar modelando para alguien, yo no vine aquí nada más para que se me valide mediante una visión que sexualiza o hipersexualiza objetivi uh, obje objectifies que um, que hace objeto a la mujer, realmente yo me di cuenta que yo no estaba aquí para eso que tenía mucho talento como para tirarlo a la basura pensando que alguien más tenía que hacer las fotos por mí o retratarme a mí, ¿no? Entonces, eh, dejé de hacer eso, o sea, dejé de trabajar con fotógrafos hombres y si quería yo fotos, por ejemplo, empecé a trabajar con fotógrafas mujeres y oh, curiosamente, y no me, dio, no me sorprendió, me sentí más cómoda, muchísimo más cómoda, las fotos muy diferentes, eh, no están desde este punto de vista que sexualizan, no están desde este punto de vista que explotan el físico femenino, o sea, es muy interesante la diferencia que hay. En internet hay muchos ejemplos sobre cómo se ve esta mirada femenina versus esta mirada masculina, y lo más interesante es que la mirada masculina, como es la mirada que predomina en las películas, en las series, incluso en los poemas, la literatura, o sea, en todas partes es la mirada que internalizamos nosotras mismas, las mujeres, y por ende recreamos. O sea, el riesgo de esto es que es algo que se reproduce y se reproduce y se crea y se absorbe y es un ciclo que nunca termina. Y es por eso crucial narrativas disruptivas que traigan algo diferente o que simplemente inviten a cuestionar un poco sobre cómo percibimos a la mujer, cómo se le retrata, cómo la consumimos. O sea... Hay una frase muy interesante que me encanta, que aquí tengo anotada, y es que eh, 
y es lo siguiente, dice, las mujeres están para satisfacer un apetito, pero no para tener uno propio. Esta frase es de John Berger y es súper interesante porque es precisamente esto, ¿no? Es precisamente como las mujeres están para ser vistas, para ser consumidas de alguna manera, ¿no? Para hacer contenido que, que vemos, que explotamos, pero no para tener una voz propia. Yo me puse a pensar y hace poquito vi la película de Taylor Swift, la de su concierto. Yo iba en modo no fan, o sea, en modo no Swifty. Yo hace muchos años, desde yo creo la prima... No, no, desde la secundaria o prepa, yo no escuchaba Taylor Swift. Eh, yo no escuchaba Taylor Swift. Yo no, realmente no ya no conectaba mucho con ella en realidad y, y me pareció obviamente salí del cine en modo Swifty, o sea, ahora la amo estoy obsesionada pero me puse a pensar y dije Taylor Swift es el ejemplo perfecto de una voz activa de una mujer, ¿no? o sea, que utiliza sus experiencias personales experiencia de vida y las transmuta a arte, o sea, las hace canciones, las hace escritos las hace música y cómo respondemos la gente ante eso lo juzgamos, o sea, creemos que, que explota sus experiencias románticas y que siempre habla de lo mismo y que es como algo súper negativo y súper cursi y súper basic. Y le ponemos todas estas etiquetas considerando que esto es algo que ella misma ha comentado, ¿no? Que a los hombres, a los artistas hombres, ¿por qué no se les hace el mismo tipo de comentarios? Y por siglos, los hombres, la inspiración más grande de poemas, de lo que sea, son a raíz del amor, o sea, de temas románticos, de mujeres, de, de eso. O sea, ¿por qué respondemos a una mujer con voz que utiliza su voz, que no nada más es eye candy, que no nada más es cara bonita? ¿Cómo respondemos ante eso? Pues bueno, lo juzgamos, lo apuntamos como malo, como needy, como desesperada, como lo que sea, ¿no? Como víctima incluso. O sea, es muy interesante ver esa respuesta a nivel colectivo sobre una persona, o en este caso una mujer, que, que usa su voz, que la utiliza como un, una herramienta y un hombre. ¿cómo, ¿Cómo reaccionamos ante eso, no? En literatura me acuerdo que estudiábamos Shakespeare. La verdad yo odio Shakespeare, pero bueno, eh, conozco bastante bien por literatura, por escuela, no lo sé. Entonces, el último poema que estudiamos hablaba como de su, de su mistress, de su amante. Y hablaba de cómo, por ejemplo, de alguna manera como que despedazaba a la mistress, o sea, como que... Eh, o cosificaba absolutamente a esta mujer y hablaba súper mal de ella y hablaba de su físico y de lo mucho que no le desagradaba y le disgustaba. Y después el contraste fue como... Eh, o sea, el estudio que hicimos fue una mujer en el siglo XX, eh, en los ochentas, que escribió una colección de poemas en respuesta a los sonetos súper sexistas de Shakespeare. Entonces es muy interesante ver cómo... Cómo, la, cómo luce la mujer como portavoz, cómo se ve ese mensaje y cómo se ve el del hombre, ¿no? Entonces, y sobre todo, cómo respondemos nosotros todavía ante eso. Porque aunque hay gente que dice que ya es demasiada libertad, que ya es demasiada apertura, que ya es demasiada confusión, realmente es lo mismo, pero con diferente máscara. Realmente sigue bastante anclado en nuestras mentes y como les digo, es algo que consumimos y se sigue reproduciendo y seguimos alimentando y creando constantemente. Y el cine es un gran ejemplo. La primera persona que... Para un poquito de contexto histórico. <risa> eh, la primera persona que 
eh, concibió el término de male gaze o de la mirada masculina fue Laura Mulvey, quien fue una profesora en una universidad en Inglaterra y este término lo, lo concibió en, los, en el 75, en 1975. O sea, este término, es, esta, este término y esta teoría es bastante nueva, bastante contemporáneo. Obviamente es algo que no tomaban en cuenta los artistas del pasado, que no se tomaba en cuenta ni siquiera en los libros de historia. No se tomaba en cuenta, por eso no hay historia de, de mujeres. No hay participación de mujeres en los movimientos clave o no, ni siquiera, ni siquiera nos molestamos o se molestaron en el pasado en recordar sus nombres, recordar su trabajo. Entonces, Laura Mulvey tiene un, un ensayo que se llama eh, Narrativa y placeres visuales, si no me equivoco, Narrative and Visual Pleasure, y está en Google Scholar, o lo pueden encontrar en internet, es, es como la Biblia del feminismo, del cine feminista y es un tema que yo estudié bastante durante mi carrera y es súper interesante porque ella utiliza como la premisa del psicoanálisis de Freud y, y responde ante eso mediante su teoría del género y obvio psicoanálisis, entonces es súper interesante ver cómo el inconsciente del hombre funciona y maquina tras objetivizar a una mujer ¿no? Al objetivizar a una mujer o al ponerla en estatus de objeto, se, digamos que se, se disminuye el riesgo de una mujer, ¿no? como que se contiene el peligro de que le podría traer a un hombre ¿no? que una mujer esté en su misma posición. Y esto es un poquito como... <ríe> es un poco... Es más profundo y es como un poco más extraño. A mí la verdad sí me... Me descarriló, me descarriló un poco cuando lo leí, porque yo leí el, justamente el material de Mulvey. Es súper interesante, en realidad lo recomiendo mucho. Pero uno de los motivos por los que el hombre tiene, digamos, aco eh, de acuerdo con Laura Mulvey y con Freud, es por el miedo a la castración. Que la mujer representa una figura que no tiene genita genitales masculinos, por lo cual al hombre le genera cierta fobia ver una, un ser humano castrado. <risa> Entonces ella cree que inconscientemente el hombre ejerce el machismo, ejerce la objetivización eh, por miedo a esta castración como figura enfrente de ellos. Es muy interesante, súper, súper interesante. Entonces a partir de esta premisa, a partir de esta idea, podemos partir hacia áreas, ya sea obviamente el cine, la televisión, pero también... Eh, la narrativa escrita, eh, la manera en la que hablamos, cómo nos comunicamos, cómo vemos a la mujer, o sea, porque esto es al final de cuentas algo que absorbemos y que, y que reproducimos, es, se vuelve parte de nuestra ideología, de nuestro imaginario común, de, nuestra, de nuestro lenguaje, de nuestra manera de ver las cosas. Entonces, realmente creo que es crucial darnos cuenta de cómo se está retratando a la mujer y si somos mujeres nosotras, ¿cómo nos estamos a nosotras mismas viendo? Cómo, en qué, ¿De qué manera nos vemos? ¿Nos vemos a través de esta mirada masculina? ¿O hemos tratado de deconstruir esa mirada y hemos tratado de vernos desde, desde ojos nuevos, desde ojos un poquito más desapegados de eso, ¿no? 
porque como yo les decía, a mí me costó muchísimo trabajo verme como un artista, verme como algo más que una cara bonita que quería posar frente a una cámara de un vato, ¿no? O sea, realmente yo a pesar de haber he estado mucho más, muchísimos más años que el fotógrafo que me estaba haciendo fotos, yo no, yo no me atrevía a decir que yo era fotógrafa porque él nunca me iba a dar, por ejemplo, el, el crédito, ¿no? En este caso es un ejemplo, pero me ha pasado <risa> y, y me costó mucho. Entonces, tras darme cuenta de todo eso, realmente me pareció, me pareció impactante ver cómo yo misma había internalizado esta narrativa de de que los hombres son los artistas o los creadores y las mujeres somos las musas. Y las musas generalmente no tienen voz, las musas están eh, posan y son inmortalizadas en esculturas, en pinturas, pero no sabemos sus nombres, no sabemos sus historias, no sabemos nada de ellas. Entonces, el hecho de que nos sigan educando hoy en día para aspirar de alguna manera a ser musas y esto se traduce a ser bonitas, tener el cuerpo perfecto, eh, vernos calladitas porque nos vemos más bonitas, a no externalizar lo que pensamos. Eso es sinónimo de que nos siguen educando para ser musas y obviamente cuando alguien llegue a nuestra vida y nos proponga ser su musa de manera literaria, literal, como a mí me pasó, o de manera retórica, más como que tú te das cuenta que eres una idealización o que te ven de alguna manera romantizada, no importa de qué manera, pero siempre hay o sea, alguna vez en nuestra vida como mujeres siento que hemos estado en esa posición en la que alguien cerca de nosotros o alguna relación romántica nos percibe de esa manera, ¿no? Sobre todo creo que esto es en el tema de relaciones eh, relaciones heterosexuales, o sea hombre-mujer, porque esto esta teoría al menos está ligada estrictamente con el sexo, ¿no? Género, bueno, sexo masculino, femenino. Porque el género es, un constru es una construcción social. Pero bueno, <ríe> ese es otro tema más extensito. Y... y me llama mucho la atención cómo todavía le huimos un poco a este cuestionamiento del de, de género y del sexo, por ejemplo... Tenemos el sexo que es biológico, que es hombre-mujer, eh, genitales de hombre y de mujer, y así se determina el sexo. Pero el género es justamente como este espectro, esta construcción social que, en la que en este tiempo hay mucha fluidez o se está, o está viendo apertura para que haya cierta fluidez y podamos elegir cómo nos representamos ante el mundo. Podemos decir, bueno, nos identificamos como, sí, yo soy mujer, sin embargo, no quiero caer en el espectro tan femenino, si sí quiero en el muy femenino, quiero más masculino. Es un tiempo muy interesante, la verdad, y creo que antes de rechazarlo y antes de dejarnos llevar por lo complicado que puede escucharse, creo que es muy importante educarnos un poquito y leer un poco sobre lo que significa esto, ¿no? Para mí es muy interesante esto porque yo antes sí estaba muy cerrada y me parecía un poco ridículo incluso, me parecía una narrativa muy como privilegiada, que de cierta manera creo que es, porque como dije, creo que no todo el mundo tiene acceso a estar, ya sea a tiempo o recursos para estar investigando y viendo qué es alguien no binario que se consigue, ¿sabes? O sea, no es lo mismo... Pero creo que si tenemos la oportunidad de educarnos y si tenemos el tiempo y el espacio, creo que vale mucho la pena porque al final de cuentas estas 
representaciones, estas narrativas, son las que están forjando cómo nos desarrollamos en el mundo. A mí realmente me costó mucho trabajo y lo he logrado, obviamente, <risa> pero me costó mucho trabajo eh, realmente verme a mí como una voz activa y no pasiva. O sea, realmente verme, más a, verme a mí como más allá de un cuerpo o como más allá de algo que tiene que verse bien. Es un tema muy profundo y creo que muy duro y creo que como mujeres obviamente podemos empatizar y podemos... Eh, y se, sabemos lo que se siente y creo que es crucial llegar a estos cuestionamientos para literalmente poder cambiar la manera en la que nos vemos a nosotras mismas y en la que nos tratamos y tratamos a otras mujeres. Por ejemplo, recientemente eh, recibí un correo en el que mi trabajo... Están, van a ponerlo en una sección de Vogue Italia y en una exhibición y estoy sumamente feliz y obviamente cuando vi ese correo casi lloro pero por el otro lado mi primer instinto fue como decir es, fue como el, el síndrome de impostor no como que oh wow, seré yo, o sea, sí será verdad como que sí será suficiente fue esa narrativa, fue como justo todavía el automático de pensar que sí seré yo, o sea, o como que sí soy yo, ¿sabes? Como que digna de esto, como que sí soy yo un artista, como que realmente a veces a nivel inconsciente sigue ahí palpante y digo, wow, o sea, imagínate cómo sería yo o qué no haría o qué sí haría, cómo me limitaría el, el que yo siga pensando que yo estoy aquí para verme bonita nada más, ¿me entiendes? O para, que, para pensar que el ser artista es nada más, o es más difícil para mujeres, o es... O es justamente todavía una idea para hombres, ¿no? O sea, realmente realmente me, me, me vuela mucho la cabeza pensar en eso. Eh, estos pensamientos sobre la feminidad también han venido a mí porque estoy preparando una, ex, una exposición que voy a tener pronto y es mi primer como solo exhibition, como mi exposición, eh, mi exposición de, mi, de mi trabajo enteramente y tengo muchos autorretratos. Y la primera vez que me topé con el autorretrato como una, como una herramienta como de expresión eh, de la mujer, por así decirlo, como de feminismo en sí. Bueno, fueron varios momentos, pero puedo pensar en tres en este momento. <risa> eh, uno fue la primera exposición en la que participé, la primera galería que montó mi trabajo fue autorretratos. Fue una serie de autorretratos y el tema era justamente el retratista, el fotógrafo como su propio, digamos, como su propio pincel pintando su imagen, ¿no? O sea, como que yo controlando mi voz y cómo la muestro y qué muestro y, ¿sabes? Y yo creándola. Eh, segundo, fue una exposición que fui de una artista neozelandesa que fue de las, de, de las primeras mujeres artistas que, que concibieron como... Que, hicieron como, que crearon como esta intersección entre arte, política, eh, temas de género, resistencia a esta visión masculina. O sea, realmente súper interesante y ver sus retratos y como que explorar cómo a través del autorretrato es un medio de resistencia a estas narrativas de que el hombre elige cómo retrata a la mujer o, el, o las mujeres somos inmortalizadas en el arte o en la historia por cómo los, los hombres, los mujeres, por cómo los hombres nos pintan, nos retratan, nos ven, que generalmente no es real, o sea, no es, es una idealización, ¿no? 
Y tercera cosa fue que en la, mediante la cual yo me di cuenta del autorretrato fue Frida Kahlo, muy cliché, pero esta historia me encanta porque tiene como mucha, mucho valor sentimental. Yo cuando tenía cinco años y crecí, yo nací en Ciudad de México, entonces en ese momento vivía en Ciudad de México, nos dieron una vez un espejo y el como field trip, como el viajecito de kinder, fue a casa de Frida Kahlo, a la Casa Azul. Entonces nos sentaron en la mesa y nos dijeron, ok, eh, agarren un espejo y van a pintar lo que ven en el espejo. Eh, me acuerdo que nos dieron crayolas y nos dieron papel y yo estaba pintando eh, mi autorretrato y de ahí nos introdujeron al trabajo de Frida Kahlo y nos contaron que ella hacía retratos y que era el retrato. Y, y para mí fue muy potente esa imagen porque... Yo tuve la fortuna de, de, adjudicarle, de adjudicarle la imagen femenina a lo que es el artista, ¿no? O sea, para mí nunca fue como, como decir, ah, wow, Leonardo da Vinci fue, que también lo amaba y lo amo, pero que decía Leonardo da Vinci es sinónimo de arte y nada más. Todo lo que se le parezca a Leonardo da Vinci es arte, lo que no, no es arte, ¿no? Creo que tuve la suerte de que de chiquita como que ligue mucho la idea de la artista, el arte, o sea, como como que sí trascendía el género o el sexo, como que no era algo condicional, pero conforme fui creciendo fui teniendo mucha más dificultad, sobre todo cuando expresaba mis inquietudes artísticas, ¿no? O sea, yo sí recibía muchísima crítica de, obviamente de personas cercanas a mí, como que eso de que, no, pero es que las mujeres artistas, no sé qué, nunca les va bien y que no, no es lo mismo. Y luego de eh, ya en el ámbito profesional, o sea, ya en modo trabajo, ya conociendo gente, ya en el networking, ya conviviendo con personas, me tocó convivir con personas súper apoyadoras, hermosas, preciosas, también así como personas que yo por ser mujer no, no se creían que yo había hecho eso o, o no, no creían que yo era menos capaz o que no tenía la suficiente experiencia. Y eso fue en el México machista en el que vivimos y fue en el extranjero, en diferentes países. Entonces realmente es algo global, es algo que tenemos que deconstruir y es algo que de alguna manera yo siento, al menos yo siento personalmente la obligación como mujer y como artista que tenemos que trabajar, que tengo que trabajar y tengo que contribuir al otro lado de la historia, ¿no? O sea, como al lado más gentil, más sutil, en el que a las mujeres apenas se les está, se les está dando la voz, el espacio y el tiempo para, para escuchar sus historias, para, para invertir en ellas. O sea, realmente creo que esto, no si no eres artista tú, es algo que también a ti te te corresponde de cierta manera porque es justamente lo que le enseñamos a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nosotros mismos. O sea, realmente esta visión masculina es la visión que internalizamos y mediante la cual nos vemos y me mediante la cual nos incapacitamos. O sea, yo me sentía tan incapacitada cuando me veía a mí con esos ojos como de que no, o sea, yo estoy aquí para posarle a una cámara o yo estoy aquí para ser el espectáculo y no ser una voz, no ser, por ejemplo, una voz activa o no ser una voz creadora. O sea, yo soy el espectáculo, soy el mero espectáculo y las mujeres somos el espectáculo, somos las divas, somos las musas. Creo que eso ya es un cuento que nos hemos estado contando por mucho tiempo y que no nos está rindiendo frutos y nos está dañando. No está mal, obviamente, las artes escénicas, el espectáculo, las mujeres somos parte de eso y tenemos nuestra voz y tenemos nuestro trabajo, pero también tenemos que tener nuestro lado del otro lado. O sea, tenemos que tener nuestra, nuestro, nuestro territorio, nuestra presencia más que nada en, 
en el behind the scenes, en la creación de las cosas también. O sea, no solo estamos para, para vernos bien y para, para ver y para lo que sea, ¿no? Entonces... Entonces les invito unas preguntitas. Entonces les invito a hacerse unas preguntas mediante las cuales podemos deconstruir un poquito esta mirada con la que vemos a otras mujeres, con la que vemos al mundo, con la que nos vemos a nosotros mismos y mediante la cual podemos empezar a capacitarnos y mediante la cual podemos comenzar a habilitar una diferente... Podemos comenzar a hacer cosas distintas, podemos permitirnos hacer cosas diferentes que salgan de esa caja de limitantes de género, ¿no? O de, en este caso, como de roles activo-pasivo. Activo hombre, pasivo mujer, o sea, no aplica así nada más. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo apropiamos la visión externa, en este caso la visión masculina, por ejemplo, cómo apropiamos la visión externa como propia, ¿no? O sea, cómo la internalizamos. Los, la, el contenido que consumimos, los textos, todo, cómo retrata a la mujer, cómo retrata estas dinámicas. A través de cuál visión y ojos nos miramos y miramos al mundo. Una vez más, creo que esta pregunta confronta mucho porque al darnos cuenta que hemos internalizado la male gaze, la, la mirada masculina, puede ser muy doloroso y puede ser bastante confrontante decir, wow, o sea, todo este tiempo he estado viendo con, esta, con estos ojos a mí misma, a otras mujeres, y esto me ha estado limitando o me ha estado... Tú puedes ver, o sea, realmente no todo siempre es, es eh, negativo, o sea, tampoco voy yo a decir qué es lo que vas a sentir tú, pero generalmente... Siento que como mujer eh, um, internalizando esta narrativa, obviamente no es lo positivo. O sea, genuinamente yo estoy segura que estar, estaríamos mejor si no tuviéramos esta ideología en la cabeza. Entonces, pues nada más te invito a reflexionar, te invito a que me platiques eh, tu experiencia si eres mujer artista, eh, tu experiencia si eres artista y si te desempeñas en medio de hombres o, en, o con mujeres o de los dos, cómo te sientes, cómo has interactuado en estas situaciones. O sea, me encantaría escuchar porque es algo que me apasiona y me interesa mucho y, y pues sí, creo que requiere más espacio y más exploración. Así que esto nada más fue una pequeña una pequeña invitacioncita, una pequeña conversación. Esto es un tema mucho más amplio que me encantaría tocar, así que pues me gustaría saber si tienen preguntas y comentarios para platicarlos en la siguiente sesión de Gender Studies 101. Bueno, no en realidad. Muchas gracias. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este episodio, si crees que le sirve a alguien más, no dudes en compartirlo, dale rating, dale cinco estrellitas y eh, hazme llegar tus dudas, inquietudes, preguntas, recetas, fotos de tu perro en Instagram, amora, amora, <risa> amora podcast, arroba amora podcast y arroba bimbirela con doble L. Esa soy yo. <risa> Así que bueno, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Feliz fin de semana. Y nos vemos en el siguiente episodio.